0: número 124 hoje nós estamos dando a abertura a essa nova série, e terminamos quarta-feira passada, uma série subordinada, eu preciso ser liberto eu preciso me libertar foram mensagens direcionadas do reino de Deus os pastores aí foram perfeitos e eu creio que não será diferente nessa série o salmo de número 124 é o quinto salmo do saltério... da... da linguagem de romagem... os salmos de romaria... é o quinto... e diz assim o salmo de número 124... salmo de Davi... se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado... ora diga Israel... se não fora o Senhor... que estivesse ao nosso lado... quando os homens... se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teria passado sobre a nossa alma, bendito seja o Senhor, que nos deu por presa aos seus dentes, ou não, ou não nos deu por presa aos seus dentes, A nossa alma escapou... como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se... e nós escapamos. O nosso socorro está... no nome do Senhor... que fez os céus... e fez a terra. Gostaria que você curvasse a sua cabeça... fechasse os olhos... e apresentasse agora a sua vida ao Senhor... e as áreas as quais você está precisando de... uma ação sobrenatural de Deus que essa porta, esse escape, essa porta do fundo, por assim dizer, nessa linguagem metafórica, possa te alcançar, hoje, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, confiamos no Senhor, pedimos a tua intervenção, que o Senhor venha sobre nós nessa série de mensagens, e que a nossa linguagem seja simples, compreensiva, e que possa conduzir esse povo a um lugar, a um lugar de fato, aonde os nós, as dobras da vida, possam serem desfeitas, e que haja graça e alegria, no coração do teu povo, eu preciso do amém, bom, muito bem meus irmãos, salmo de número 124, restaurando o que já foi dito, faz parte do compenho de 15 salmos, chamados os salmos de Romaria, esses salmos, eles foram escritos com um propósito, ou por que não dizer, foram inseridos, ah, num propósito, o qual a nação de Israel, quando os peregrinos saíam das cidades baixas, e eles iam em direção a Jerusalém, Nas festas comemorativas, a festa do peixar, a festa do tabernáculo, das primícias. Eles subiam a Jerusalém cantando esses cânticos. E o salmo de número 124, ele é um salmo também de livramento. O salmista Davi, ele escreveu esse salmo dentro de uma experiência, dentro daquilo no qual ele viveu. Davi foi um homem cercado de adversidades. Davi foi um homem que enfrentou batalhas após batalhas. E eu gostaria de conduzir você a esse cenário porque existe em situações à luz da Bíblia, que eu poderia conduzir a escrita desse salmo, não se sabe ao certo quando Davi escreveu, em qual das situações as quais ele passou, porém eu fico a cogitar, quem sabe se Davi não escreveu esse salmo, quando ele de maneira impetuosa, impelido pelo Espírito Santo, Enfrentou Golias. Golias. Um homem treinado. Para a guerra. Um homem robusto. Com a estatura. Sobrenatural. Acima dos outros homens. E Davi naquele momento. Da afronta. Do inimigo de Deus. Impelido pelo Espírito Santo. Ele desafia aquele gigante e eu fico a cogitar os minutos antes do embate. Será que se Davi teve medo? Eu creio que sim. Davi era como nós. Muitas das vezes nós colocamos nossos pés para realizarmos algo, para fazermos algo e no momento de um impulso, no momento de uma energia boa e emocional quem sabe, quantos já não se precipitaram, eu já me precipitei, com quanto? deixa eu dizer uma coisa para você, existe um, uma grande beleza, um grande viés de Deus, quando a gente se motiva para fazer algo, no qual o nome do Senhor será exaltado, e Davi quando ele olha para aquele gigante, eu creio que talvez ele disse se não fora o Senhor, depois do gigante abatido, de uma maneira sobrenatural com uma pedra, um gigante que era perito na espada, na lança, nada contribuía de maneira natural para Davi vencer. Mas Davi disse se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ah, diga Israel, nós teríamos perecido. Eu fico a pensar que talvez fosse essa situação, mas há N situações, as quais Davi, poderia ter escrito esse salmo, quem sabe se Davi não escreveu esse salmo, quando ele fugindo, da cidade de Nobre, eu peguei domingo retrasado sobre Nob. e diz quando Davi sai de Nobe, depois da matança dos sacerdotes, a cidade destruída, a cidade foi destruída, era um pequeno vilarejo de sacerdote, 85 sacerdotes, e as suas famílias, Saúl de maneira furiosa, ele ordena, aquele homem brutal, Doenvi, que eliminasse a todos, Davi dá a entender que estava ali, nas campinas de Nob. e quando ele vê a carnificina, ele corre para as montanhas, Davi, vai para a terra dos fineus, e lá naquele lugar, ele também é entregue por aquele povo. Nas campinas, no deserto, o povo entrega a Davi. E lá em 1 Samuel, no capítulo 21, diz que Davi, ao chegar naquele lugar, Perdão, deixa eu recapitular, eu vou usar esse exemplo mais na frente. Conjecturando o pensamento, quem sabe se Davi, quando ele sai de nobre, ele vai para uma cidade dos filisteus, melhor dizendo, irmão, estou corrigindo, permita-me corrigir. Ele vai para a cidade dos filisteus, para Gaza. O rei de Gaza era quis. E quando Davi chega em Gaza, aí 1 Samuel capítulo 21, é isso mesmo, do versículo 10. É porque é muita Bíblia para uma cabeça só. Então o que, que acontece? Quando ele chega em Gaza, Davi se levantou e fugiu da presença de Saul Em direção ao rei de Gat Que é Aquis Então ele chega ali naquela cidade Presta atenção Quando ele chega naquela cidade Ele percebe que Aquis que era amigo dele outrora Influenciado pelos filisteus Porque Aquis era filisteu mas era amigo de Davi O povo não recebeu Davi Quando Davi viu o cerco armado Ele estava num território inimigo. Ele ia ser imolado. Sabe o que que Davi fez? Davi se fingiu de louco. E saiu babando os muros da cidade. Passando a língua nos muros. E o povo, o rei, falou. Não tem loucos aqui nessa cidade não. Basta mais louco. Manda esse homem embora. Esse homem não tem nada de guerreiro. Então ele foi livre. Ali... Pela uma atitude de sabedoria E aí eu, talvez eu fico a pensar Quem foi que deu aquela dica Davi Naquela questão, naquele momento ali Sabe, o que fazer Que atitude tomar Se não fora o Senhor Que estivesse ao nosso lado Quem foi que soltou esse feeling Davi sai babando o muro Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisas irmão Que a gente faz que depois você para assim, caramba, não fui eu, mas deu certo. Eu estava assistindo o um filme do Edir Macedo, né? Que ele passa com fusquinha entre uma árvore e um caminhão, né? E a mulher, assim, como é que passou? Deu certo, né? Só foi Deus. Então, tem livramentos que é Deus, não tem como não ser Ele. E o que a gente tem que fazer? é fazer como Davi, ah, se não fosse o Senhor, (risos) se não fosse Ele, Ó, eu já tinha perecido, mas quem sabe se, Davi também não escreveu esse Salmo, motivado, pela uma das ações das quais ele sofreu também, quando o seu filho Abissalão, lá em 2 Samuel capítulo 15, diz que, Abissalão, conseguiu arquitetar um plano Para usurpar o trono do pai Uma conspiração Ele foi trabalhando aquilo de maneira que Ele conseguiu Colocar do seu lado Através do conselho de Aitofel 70% do exército de Israel Ele começou a fazer declarações às portas da cidade e a julgar o povo e dizendo que Davi já estava velho, que estava cansado, que não tinha mais tempo quantas situações a gente enfrenta assim na igreja sabe os semideuses que aparecem aqui e Davi quando ele viu o cerco armado diz que Abissalão empreende uma marcha em direção ao palácio e Davi foge, ele escapa pelos fundos da casa. E ele sai errante. E Abissalão chega e possui a casa do rei. E lá estava Aitofel que outrora era conselheiro de Davi, mas agora se tornara inimigo. E Abissalão, quando ele, ele assume o trono, ele diz: O que faremos agora? vamos pedir conselho e quando ele pede o conselho a Itofel a Itofel diz assim, a primeira coisa que você tem que fazer para desmoralizar de vez o seu pai você tem que ir para o pátio e deitar-se com as concubinas do seu pai, você vai mostrar poderio e depois, imediatamente mande o soldado a persegui-lo tem que ser agora tem que eliminar o inimigo agora diz que Abissalão parou e falou é vamos ouvir outro conselheiro e lá estava Uzai que era um dos conselheiros de Davi Uzai tinha ficado no palácio e Uzai vira para Abissalão e falou assim ó, eu não acho legal esse conselho rei Abissalão, seu pai é um homem destro na guerra e ele está como uma ursa solta nesse campo se o senhor empreender marcha agora contra eles. eles ele vai despedaçar esses homens porque os homens que estão com ele embora poucos são homens treinados. E diz que Absalão falou: Esse conselho é muito bom. Não vamos agora não. Vamos deixar ele atravessar o rio e pegaremos ele à noite. E o certo é que Aitofel ficou tão angustiado que se enforcou. E por que que aconteceu isso? Porque o Davi orou. O Senhor, desfaz o conselho de Aitofel. Aí eu fico a pensar. Talvez não foi nessa situação que Davi escreveu esse salmo... mas... eu quero crer, permita-me crer... que de fato a situação que levou Davi a escrever o salmo 124... e não só o 124, mas o 54... e o 57 também... foi quando Davi... ele estava... no ápice... do seu sofrimento... a perseguição tinha fechado... tudo conspirava para que Saul vencesse Davi. E Davi foi fugindo, foi fugindo, e ele foi parar na terra dos Fineus, deserto de Zif. E quando ele chega naquele deserto, de uma região montanhosa, e ele se esconde nas montanhas e os Fineus entrega Davi a Saul. E Saúl diz que pega todos os homens de Israel. E disse agora é a hora de nós eliminar. E ele se dirige àquela região e cerca Davi. Davi e os seus 400 homens ficaram cercados. Em 1 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 26, vamos ler. Diz que estava lá Davi e os seus homens. E de um lado da montanha, Saul E do outro lado, Davi Só que Saul liberou uma tropa do lado de cá Ia fechar na ponta da montanha Quando ele está próximo, chegando a Davi Um mensageiro vem correndo da cidade e diz Rei Saul, os filhos teus deram contra a cidade Estão levando a as tuas, a tuas mulheres É agora E Saul teve que recorrer Teve que se encolher. Então veio o mensageiro a Saul dizendo. A pressa te vem. Porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Versículo 27. Diz o seguinte. Então veio o mensageiro 28. Por favor. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi. E foi sem encontro dos filisteus. E por esta razão. Aquele lugar se chama. Hamalecote, Que quer dizer. Pedra de escape. Davi, quando viu o inimigo recol- encolher, e que não tinha outra saída, eles iam morrer ali, ele pega aquela pedra da ponta, e escreve essa frase, Zelar, malicote. pedra de escape, eu não sei se você está encurralado, se te colocaram um, um funil, hoje o Senhor, Diz para você, eu vou fazer o inimigo recuar, eu vou abrir uma porta na fenda, eu vou abrir um novo caminho no erro, vou trazer água ou águas no deserto. Essa campanha é só para quem verdadeiramente crê em milagres. Essas semanas que nós vamos reunir aqui, é para quem verdadeiramente quer ver um milagre na sua vida. Porque Davi disse, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, o inimigo tinha nos destruído. Então é muito forte essas verdades contidas aqui. Então, o versículo 1 ao quinto fala dessa intervenção de Deus em nosso favor. Quando Deus intervém. Ele vem intervir para cumprir a vontade dele. E para que nós possamos reconhecer que foi ele. Mas do versículo 6 ao 7. Depois do livramento, o salmista é impulsionado a bendizer a Deus. Que veio ao auxílio do seu povo. Ele diz que Bendito o Senhor. Que veio ao nosso auxílio. E o versículo 7. Ele fala essa alma, que foi atropelada, pelas enxurradas da vida se não for ao Senhor e ele finaliza ele termina o salmo no versículo 8 declarando a sua confiança em Deus ele diz o nosso socorro está no Senhor bom, muito bem, vamos para a exposição do salmo é interessante é que o versículo 1 ao 2. Nos afirma que nós só iremos vencer as adversidades. Muito exclusivamente porque, Porque é o Senhor que está do nosso lado. Deus do nosso lado é que vai fazer toda a diferença no nosso caminhar. Ou nós entendemos isso ou não entendemos ou nós transferimos as nossas conquistas para Deus, ou nós vamos perder, nós vamos parar em meio à caminhada, se nós pensarmos, cogitarmos, que o que está, vindo em nossa direção, de benéfico, de louvável, é por causa da força do nosso braço, é por causa da nossa inteligência, nós seremos taxados, no grupo daqueles que Jeremias colocou em letras garrafais, Jeremias 17, versículo 5 Diz que é maldito é o homem Que confia na força do seu braço Maldito o homem que confia no homem É o um homem que confia em si mesmo Faz do seu braço a sua força Porque ele será um forte candidato A morar nas regiões secas Inabitáveis da terra Mas ele não para a caneta Ele insiste, ele diz Mas é bendito o homem o quê? Que confia no Senhor porque ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Que no tempo certo, qual o tempo certo? O tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. Você vai esperar ou não? No tempo certo dará o seu fruto e tudo o quanto este homem realizar prosperará. Você está aí ou não? Já foi? Já foi? Então, o salmista diz que o motivo das nossas conquistas é porque o Senhor está do nosso lado. Segunda coisa aqui na exposição do salmo, é que, do versículo 2 ao 5, ele diz assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens se levantariam contra nós. Versículo 3. Eles então nos teriam engolido vivos Olha aqui Então aqui nesse segundo ponto Ele mostra o que ia acontecer conosco Se o Senhor não estivesse do nosso lado No primeiro ele mostra Por que o Senhor está do nosso lado Nós estamos seguros Mas do versículo 2 ao 5 Ou do 3 ao 5 Ele está dizendo aqui ó, Vai acontecer isso O que se o Senhor não estiver do nosso lado? Os homens iam nos engolir vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós. A corrente teria passado sobre a nossa alma. Versículo 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui existem três figuras de estilo que é importante nós discorrermos. Três metáforas. Nessa sequência aqui desses versículos. A primeira metáfora aqui, ele está dizendo que, se não for ao Senhor, as adversidades deste mundo mal iam nos engolir, é como um terremoto, né? a terra ia se abrir e seríamos engolidos vivos, nós temos registros bem seguros, semelhante a essa linguagem nos dias de Moisés quando as famílias de Abirão se levantaram contra Moisés a terra se abriu e comeu naquele dia 30 mil pessoas ele está dizendo se o Senhor não estivesse sabe, nós teríamos sido engolidos vivos é a terra se abrir engolir pessoas pelas fendas e se fechar, sepultar dos vivos Mas ele usa outra figura de linguagem Ele diz aqui também olha, Se o Senhor não estivesse ao nosso lado A ira dos homens Ia se acender contra nós O fogo ia se acender contra nós Ia nos dissipar É interessante que ele está Apontando esse fogo aqui Como a ira dos homens A ira do mundo Desse mundo sistema caído Que não aceita Nosso modelo de família, o nosso modelo de ser nós nunca fomos tão pressionados pela imoralidade a igreja está verdadeiramente agora nas portas do inferno nós estamos aqui, o inferno está aí soltando as suas chamas querendo apodrecer a igreja com todo tipo de perversidade de imoralidade, de orgias de coisas imundas e só vai resistir aqueles que verdadeiramente olhar para o Senhor e dizer, Ah Senhor, nos socorre, nos ajuda, não nos deixa perecer, não nos deixa ser, sermos levados pelas torrentes do lamaçal deste mundo. Ele disse, não for o Senhor, nós teríamos sido dissipados, tolidos da face da terra. Mas ele disse, as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam traspassado a nossa alma. Então as algas altivas tinham passado sobre a nossa alma. Entenda que ele usa duas vezes a, figura, a linguagem da alma. E por que a alma? Porque hoje a tônica maior de Satanás é trabalhar nas emoções das pessoas. Quantas pessoas que chegam aqui sem alma... Churradas Levou tudo O relacionamento levou a pessoa Chega só o corpo aqui Quero morrer Pastor, eu só quero morrer Tempo atrás atendi uma pessoa assim Me ajuda a morrer, pastor A alma foi levada Porque se envolveu com tanta coisa nesse mundo Com tantas ondas de iniquidade que a alma foi levada pior coisa que existe é quando você se perde de si mesmo o senhor não sabe nem quem ele é ou quem ela é por isso que o senhor Jesus disse o que dará o homem em troca da sua alma é bem verdade que Jesus está falando ali da salvação eterna dessa vida para o povo mas ali também é bem é bem aplicável para o nosso andar para sabermos quem somos pessoas que estão se vendendo por qualquer coisa hoje o um celular compra a honra de uma garota é triste isso pessoas que nem sabem quem são pastores que estão vendendo o seu ministério por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa de alguma coisa, estão se perdendo, entregando algo que vem do alto, poder, autoridade, para eliminar demônios, e inimigos invisíveis, curar pessoas, estabelecer pessoas, firmar família, trazer honra, trazer moral, mudar costumes, estão se vendendo, estão se perdendo, As torrentes das águas estão levando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Existe uma geração na terra chamada de remanescente. Esse povo não se vende porque eles já foram comprados. Pedro diz, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós não fomos comprados por ouro, por prata ou coisas deste mundo. Nós fomos comprados pela maior moeda do universo. O sangue derramado lá naquele calvário. O calvário é o escape. Quando a lança traspassou o coração do Messias, o Messias está dizendo: Eu estou criando um escape de amor. Mergulhe aqui, porque aqui você vai estar acolhido, você vai estar protegido. Se não for o Senhor, ah, se não for o Senhor. Existe uma porta de escape no coração do Pai. O versículo 6. Depois ele ter entendido isso, depois dele compreender que há despeito. Dos ventos. A despeito dos esgotos. Que estão aí. Ele sabe que tem uma essência. Para aqueles que querem a essência. Ele diz. Bendito seja o Senhor. É forte. Ele diz. Bendito seja o Senhor. Que não nos deu. Por presa. Aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro. Do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se. E nós escapamos. É forte. É muito forte. E aqui, ele ainda usa mais duas metáforas. O que é a metáfora? A metáfora é uma linguagem... De figura, de estilo Que Traz a compreensão de uma coisa natural Para esclarecer coisas espirituais Jesus falou muito por metáfora Presta atenção Ele diz aqui Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa aos seus dentes O que que ele está falando aqui? Ele está trazendo a figura de um leão quando persegue a presa. Eu gosto de assistir muito ao Animal Plant, aquele onde a gente vê ali nas savanas da África, né? Os leões atacando os ursos, né? Atacando. Quando ele pega, não tem jeito. Ele já vai ali na garganta, e quebrou. É um um animal impotente ele está falando aqui desse leão nós somos impotentes porque esse leão que ele está falando aqui é Satanás que Pedro expõe ele lá em 1 Pedro 5,8. e é o leão que anda ao derredor Rungindo, com fome de destruição. Mas o Salmo está dizendo, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa. É a bondade, por mais que nós nos consagramos, por mais que nós nos empenhamos a buscar o Senhor alguém escreveu em letras garrafais dizendo, se fizermos tudo perfeitamente como ordenado as nossas obras diante do Senhor são consideradas como trapos de imundícia. você sabe o que são trapos de imundícia? trapos de imundices nada mais é do que os absorventes de tempos atrás que as mulheres usavam eram aquelas rudias de algodão Que as mulheres ficavam reclusas no período fértil, no período menstrual. Elas ficavam reclusas, sentadas naquelas rudias. E ali eram os trapos de imundície, que era posto fogo. A palavra do Senhor nos afirma, se fizermos tudo corretinho. As nossas obras são consideradas trapos de imundície. É interessante Paulo, quando Paulo entende a cruz, meu Deus quando ele entende a cruz, no capítulo 2 de 1 Coríntios ele diz, tudo que eu tinha por sabedoria eu entreguei como fezes de animais, cara aquele cara ali, ele diz toda a linguagem, o cara sabia falar bem, o cara era um advogado, era um poliglota, o cara se conhecia sobre os deuses da Grécia, quando ele chega em Atenas, ele deixa o seu epicoreu, boca aberta, com conhecimento, mas é interessante, que o único lugar que Paulo expôs conhecimento, foi em Atenas, não ganhou ninguém para Jesus, não teve nenhuma conversão, Se a ele disse, eu tenho tudo isso aí como esterco, para obter a sublimidade do Evangelho, que não é por força, não é por sabedoria humana, Deus pega um pescador desdentado, sobe numa pedra, em frente ao Tempo Formosa, prega uma mensagem, três mil almas se converte. O que importa que os homens sejam salvos através da loucura da pregação do Evangelho? Um de anos atrás a pessoa falou Pastor, fique fico impressionado, você tem a Bíblia na cabeça Eu digo, eu não tenho Bíblia na cabeça, coisa nenhuma Eu na realidade Todas as vezes que eu subo ali Deus sabe O meu coração treme, minhas pernas tremem Eu já tenho 25 anos de ministério Mas nunca eu subo ali para não tremer e Tem vezes que dá um, um branco Eu chego aqui e fico fazendo graça Deixa eu entregar É porque parece que apaga tudo e eu fico aqui, mas só Deus sabe o Senhor tem misericórdia de mim Jesus, eu fico me rendendo porque eu sei que é dele que vem a unção é dele sabe que vem esse fogo vem essa autoridade, e aí quando eu falo ele fala, quando a minha voz sai sai carregada de fogo, de unção porque é ele que fala porque se ele não falar não tem mudança porque se não for o Senhor engana-se quem pensa ser alguma coisa, a Bíblia diz que aquele que pensa ser alguma coisa, pense. Olha aí, há um adágio hebraico que diz que o sábio, só por ser sábio, sempre está aberto ao aprender. Mas o tolo, só por ser tolo, sai por aí distribuindo tolices. Olha aí, meus irmãos, não sei de nada ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele diz aqui O Senhor nos livrou das presas Do leão voraz Inimigo que arma Cilada Ele diz a nossa alma escapou do laço, Ou do laço como pássaro Ele usa outra figura aqui Eu me recordo quando criança Do meus Zero até os dez anos Eu fui criado numa cidadezinha aqui do sul do Maranhão Chamado Riachão Onde minha mãe nasceu Depois nós empreendemos uma viagem para o Goiás Porque eu tinha nascido no Goiás Meu pai ficava entre o Goiás e o Maranhão E Pará Ele construía pontes e estradas E nessas andanças de Pará, Goiás e Maranhão Eu nasci no Goiás E depois, nos anos 1978 Minha mãe mudou definitivamente para o Goiás Mas eu me recordo, quando criança Nós íamos, tinha um, um garoto da minha idade, 7, 8 anos Tinha uma lagoa lá Muito bonita E que ele pegava pássaros Ele fazia Aqueles visgos de jaca E a gente ia a lagoa E ele colocava aqueles visgos Nos paus assim Ele pegava aqueles Guriatã Os Ita Silva Eles colocavam dentro de uma gaiola E botavam uma gaiola aberta ao lado Com alimento e aí quando aqueles pássaros vinham, os outros, né? E tocava no visgo, ele ficava preso. Ficava fácil para você pegar com a mão. E ele está dizendo aqui, olha, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinho. Era impossível, eu vi muitas vezes quando o pássaro entrava na pá, baixava, desarmava. Eu estava preso. Acabou. Ponto final mas ele está dizendo aqui, que os laços que o inimigo armou contra nós, ele desfez os laços, ele abriu a porta de escape, você está me ouvindo, você está entendendo aí ou não? Ele quebrou o laço, ele destruiu as armas do inimigo, para finalizar, Três aplicações são necessárias. Três aplicações. Irmão, sabe como é o problema dessa igreja contemporânea? Falta de Bíblia. O povo quer assumir altar sem Bíblia. Sem estudar a Bíblia. A Deus interveio, então, tem que estudar. Eu quando vou procurar um médico, para cuidar do meu corpo, que é perecível, se eu tiver dinheiro, vou procurar o melhor médico. E aí você vai entregar a sua alma para ninguém que não sabe nem o que é a Bíblia muito modismo, muita coisa, pouca Bíblia, muito banquinho em cima dos altares muita conversa, muito fresa verbo, e nada de Bíblia, que liberta é a palavra, a exposição da palavra, convida aí quebra as cadeias de alma, abre a mente, rasga o véu, em 2 Coríntios 4 e 4 diz que tem um véu, na mente de todo homem, normal, chamado véu, a incredulidade quem colocou esse véu? Satanás o adversário da nossa alma nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus aplicando Esse salmo nos ensina Primeiro Primeira coisa que esse salmo nos ensina É que caminhar com Deus Não nos coloca numa plataforma de isenção Das agruras deste mundo Das intempéries desse tempo presente É aqui lutando É aqui muitas vezes nos frustrando é aqui muitas das vezes pensando que estamos perdendo, mas estamos ganhando, e é essa proposta de evangelho que você aceitou Jesus e nunca vai perder, nunca vai adoecendo, isso não é o evangelho da Bíblia, são frustrações, são traumas, são erros, é por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por que, que Ele está dizendo em Hebreus 10 que alguns vão retroceder? Porque viver com Deus é embate contra a minha natureza, contra os homens caídos, contra os desejos deste mundo. Existem momentos que a nossa alma é incendiada, aquele incêndio também mostra também para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que há é uma guerra que milita nos nossos membros carnais, que nos impulsiona a querer este mundo de trevas fogo ardente mas são nesses momentos que a gente tem que erguer a mão e falar Senhor só é o Senhor, se não for o Senhor eu vou obedecer mas Davi disse se não for é o Senhor Ele está presente Ele é o socorro bem presente mas é presente, presta atenção Não é na malhação. É presente na tribulação. Ele é o socorro bem presente na tribulação. É Ele. Que estende a mão e diz. Acalma. Ondas. Quentes. Acalma a natureza carnal. Acalma gênio. Acalma-te. Porque eu o Senhor tenho cuidado de você alguém quer ser cuidado por ele alguém quer ser cercado de bondades ele é o Deus que ministra sobre nós requintes de bondades alguém escreveu diz que ninguém nunca ouviu falar e nem ouvidos e nem olhos ouviu, percebeu de um Deus tão bom que trabalha em prol daqueles que o temem Segundo Segunda aplicação Sobre o salvo Semelhante a esta Nem sempre o Senhor nos livra das situações temporais Vivemos agora uma situação Covid Foi algo que veio nesse tempo Foram abatidos muitos lá na minha cidade Não sei quantos pastores morreram em Goiânia Teve uma igreja que o pastor morreu levaram uma família para lá, depois de seis meses morreu o pastor e a pastora, tudo de Covid, enfermidade, Jesus cura, cura, eu já vi Jesus fazer coisas extraordinárias, mas eu cheguei num momento, numa caminhada com Jesus, que se eu orar Jesus curar, amém, se eu orar Jesus não curar, amém, porque todos os quantos Jesus curou há dois mil anos atrás e todos os quantos Jesus ressuscitou voltaram a morrer. E se eles verdadeiramente não entregaram as suas almas a Jesus, foram morar no inferno, a despeito de Jesus terem curado seu corpo. Porque maior que o frio do corpo é o frio da alma. Terceiro. Para nós irmos embora. A libertação maior de todas é o Senhor nos livrar dos perigos espirituais. Porque somente o Senhor pode nos livrar dos perigos espirituais. É um inimigo invisível. Preste atenção. É interessante. Que essas metáforas as quais eu falei aqui, do fogo, do leão e do laço, embora estão mencionadas aqui na antiga aliança, com quanto, todavia, elas são bem notórias na nova aliança. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, Pedro diz: Não estranheis o ardente fogo que vem sobre vós. Não estranhe a ardente prova, o fogo que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Sabe o que é que posiciona esse fogo aí? O nosso adversário. Coisas que nos incita. Coisas que quer nos tirar dos trilhos. Ele disse: olha, não estranhe isso, porque em toda a irmandade isso está semeado. o leão, eu já falei aqui que está em 1 Pedro 5,8 mas presta atenção, ele fala do laço e lá em Efésios 6,11 ele fala que esse inimigo Satanás ele arma laços ele disse a nossa guerra não é contra a carne não é contra a sangue mas é contra os principados, contra as potestades contra os, os inimigos deste mundo tenebroso, Efésios 11 e 6,11 E ele diz no no versículo 11... Olha o que que ele diz... Revesti-vos de toda a armadura de Deus... Para que possais ficar firme contra as astutas ciladas... Os ninhos, os laços do inimigo... O salmista do Salmo 91... Diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro E nos livra da peste perniciosa... Mas quem o Senhor livra? Aqueles que optaram a morar no lugar em Deus aonde há o lugar, se esconder em Deus tudo é condicional para finalizar abra sua Bíblia em Romanos 8 é bem verdade que tudo aqui que eu falei faz parte da teologia do pacto da aliança o pacto da aliança que foi feito lá na cruz do Calvário, através do sangue derramado, esse Senhor que nos livra, Ele livra aqueles que têm uma aliança com Ele, Ele livra o Seu povo, o Senhor está preocupado com o Seu povo, e é interessante que o apóstolo Paulo, depois dele discorrer aqui sobre, sobre a salvação, sobre a vida no Espírito, é o que o capítulo 8 nos oferta, Falar da redenção dos nossos pecados. Ele fecha o capítulo 8, a partir do versículo 31, dizendo assim. Que diremos, pois, acerca dessas coisas, fogo, laços. Se Deus é por nós, será contra nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, entregou como pacto poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também ele todas as coisas quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus se é Deus é quem justifica quem é que condena pois é Cristo que morreu antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez o perigo, a espada Quem é que vai nos separar? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, a criatura poderá nos separar do amor de Deus agora se você observar bem ele cita um tanto de adjetivo e de qualitativo que não vai nos separar, mas tem uma coisa aí que não está citada que nos separa do amor de Deus uma vida entregue ao pecado uma vida entregue à imoralidade, uma vida entregue às suas vontades ao bel prazer, ele diz que nem a morte tem poder, nem a vida, nem os anjos nem os lábios do diabo, nem o fogo nada disso, tem poder sobre nós, se nós tivermos aliançado com o Senhor, ele vai abrir o escape na rocha, ele vai Abre a porta para baixo, para cima Não há largura, não há profundidade Nada vai nos separar Do amor de Deus Que está em é sua mão Receba essa unção Unção de escape Porque Ele é fiel É infiel em todo o tempo pe... E em todo o tempo Ele é que é bom Eu sinto que esse propósito vai queimar essa igreja. Eu quero que você se coloque em pé. Eu ia pregar mais. Mas o Espírito Santo falou comigo, para aí. Eu quero chamar aqui à frente. Os desliançados. Você nem se tem essa palavra, não tem, adiciona. Os que quebraram a aliança com Jesus quebraram a aliança, negociaram a sua comunhão. Tá bom. Eu quero começar essa campanha restaurando a sua aliança com Jesus Cristo, para que você possa ver Ele abrir essa porta de escape. Eu me recordo uma época eu morei numa região eu morei em vários lugares do Brasil mas eu morei numa região cercada de rios eu era um garoto, tinha 14, 15 anos e a gente ia pescar naqueles rios e sempre que a gente saía a mãe falava assim, deixa aqui, deixa eu orar por vocês e eu e o mar. e a gente foi sair e ela orou pra gente, e a gente ia pescar eu nunca me esqueço disso e eu estava andando ali no mato e eu fui virar para ir para um outro ponto de pescaria Quando eu virei o pé eu ouvi a voz Não pisa aí Eu parei o pé A cobra estava assim, me esperando f... Era jovem, deu um pulo, né? Nós estávamos, eu, meu irmão, irmãos meus dois fomos lá e matando aquela cobra Alguém falou assim Eu não conhecia de cobra Falou, isso assim, é uma jaracossu malhada de Cascavel Quando ela não mata, ela alege. Ele te livrará Do veneno mortal Eu quero crer, permita-me crer Eu gostaria que você preste atenção, vou orar agora Vou terminar mais cedo Que está sentindo a sua aliança Balada com Deus Eu quero que você venha à frente Se alguma coisa está te acusando O menor que seja, sai daqui limpo. O calvário continua sendo o mesmo. Do lado dele continua derramando, através do Espírito Eterno, o sacrifício. Hebreus os escritores Hebreus dizem que através do Espírito Eterno, o sacrifício de Jesus tem validade contínua.